0: Heute bei Wasserschloss zu Gast, es ist eine Riesenehre für mich, Martin Wacker, ein Partner durch und durch. Ich könnte jetzt einfach schon fünf Minuten im Intro schwätze was er alles macht.
1: Danke für die Einladung, erstmal
0: Ja, also Schauspieler, Musiker, Fest von, das Fest, Fest von, äh, Chef von eigentlich, eigentlich allem, der Chef von Baden, kann man schon fast sagen.
1: Ganz so, ganz so ist es nicht. Ich, ich versuche mich halt maximal einzubringen und ich könnte es ohne tolle Leute nicht. Also ich sage immer, ich bin eigentlich sowas wie, denke ein ziemlich guter Trainer äh, und versuche Leute zusammenzubringen, die Mannschaftsdienst nicht spielen. Und dann kommt in der Regel was Gutes dabei raus.
0: Ja, ich meine, ähm, ich persönlich ähm, bin ja auch KSC-Fan, da kennt dich ja eigentlich auch jeder als die Stimme vom KSC. Und ich meine, man bekommt immer Gänsehaut, wenn du die Mannschaftsvorstellung vorlässt mit den drei geilsten Buchstaben. Aber ich persönlich bin mit dem äh, mit dem Martin Wackers erste Mal so richtig in äh, Berührung gekommen als Schauspieler, als äh, Fan und als
1: Kind aufgewachsen mit den Fallers. Ach, Wahnsinn! Ja, ja. Dass, du das, dass du das noch weißt. So wie übrigens ein paar noch also, natürlich, also, ja. aber
0: ich meine, äh, ich habe das immer. Ich habe mich immer <lacht> gefreut, wenn jedes Jahr äh, der Martin Wagger gekommen ist. Ich weiß grad,
1: als, als, hat, ne? als Hannes, oder nicht? Hannes, Hannes mit Hölzl. Mit dem, ja, Genau, mit dem
0: Karl der nag fahrer genau. bist. So, genau. Also ja, wie war das eigentlich damals so? Das war bestimmt auch irgendwie Gaudi da mitzumachen, oder?
1: Ja, das war eine Riesengaudi. Und vor allem war das für mich bei den Fallers mitzumachen, war natürlich auch ein Stück weit. Ich mache ja eigentlich Kabarett und dann ist man ja. auf mich aufmerksam geworden, man hat jemand gebraucht, der das lustig rüberbringt und auch eine witzige Figur ist. Und es war eine große Ära, mit den tollen Leuten zusammenzuarbeiten, wo auch Freundschaften geblieben sind. Mhm. Peter Schell hat er dann später im Suncon gespielt, wie du weißt. Genau, da war ich auch dort ne? ähm, vom, vom Harald Hurscht. Harald Hurscht, also das, das hat auch wieder neue Wege ergeben. Und ähm, diese Dreharbeiten haben super Spaß gemacht. Ich habe diese Bachnerfahrt gemacht in Schramberg mehrfach und vor allem eine riesige lange Strecke, ich glaube sieben oder acht Episoden, habe ich ja auch die Schwarzwald-Modelleisenbahn gebaut und der mir den, äh, den Raum vermietet hat, war der Andreas Müller, also als Schauspieler. Ach also echt? Ja, und der Andreas und ich. Also so viel Gaudi, über den Dreharbeiten mit dem Andreas Müller, habe ich selten erlebt. Also auch das war... Eine glückliche Fügung und vor allem hat es äh, einfach Spaß gemacht. Es muss auch alles ein bisschen Spaß machen. Das ist ganz wichtig ja. natürlich, gerade bei dir,
0: weil du machst ja auch so viel. Ähm, Schauspiel machst du ja auch noch relativ viel, aber mehr so in, die, äh, in den Theaterbereich, gerade so im Sandkorn-Theater, was mhm. auch äh, du dir die, die Flagge auf, auf der Kopf geschrieben hast, sozusagen. Absolut, Na?
1: genau. So. Ja. Ja, das Sandkorn liegt mir halt sehr am Herzen. Ich habe da... Ich habe als kleiner Bub schon kein Theater gespielt. Dann durfte ich im Kinderstück im Sandkorn damals mitspielen. Dann bin ich langsam da reingewachsen und habe ein eigenes Kabarett vor 30 Jahren. Dann Kabarett-Duo Raststetter und Wacker, was es ja auch schon Ewigkeiten gibt, ja. gegründet. Und als vor drei Jahren das Theater in der vorgehenden Konstellation pleite gegangen ist, habe ich dann nachts telefoniert und so Kumpels gesagt, Leute, das geht so nett. Dann haben, wir, haben vier, vier wackere Musketiere das Theater Tatsächlich übernommen, gekauft, aus der Insolvenz geholt und neu aufgemacht. Und trotz Corona geht es uns gut und jetzt hoffen wir, dass wir eine neue Spielzeit kommen. Ja.
0: Kulturretter, wie mit allem. Ich meine, du hast auch schon das Fest gerettet, aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir auch noch, ja, ein bisschen chronologisch von mir jetzt. Ich meine, und dann kam es natürlich mit dem KSC, ne? das, da bist du ja auch schon, schon lange mit. Ja, mit Leib und Seele, mit Herz, jeder eine, kennt mich. Eine ich. 20
1: Jahre, das muss man sich eine vorstellen. 20, ja, es spannend. gibt auch so, ich werde oft darauf angesprochen, dann sagen auch Leute, die, die 20, 22, 25 sind, die sagen, Mensch, deine Stimme, das ist der KSC, ich habe ja. nichts anderes gehört ja, und, und das, ist, das verbinde ich damit. Ich habe dann zwischenzeitlich mal gedacht, Mensch, jetzt bist du so lange dabei, aber ich, ich habe dann auch mal aus wirklich schweren privaten Anlässen, wo ich einfach nicht ins Stadion konnte, habe ich dann Kollegen auch hingeschickt. Und dann haben die Leute sich gleich Sorgen naja. gemacht, wo ich schon... Das wo, geht nicht. Das geht nicht, genau. Also das rührt mich auch immer sehr und ähm, ich mache es aus großer Überzeugung. Das Einzige ist halt, dass ich halt nicht so arg jubeln und schreien darf, wie ich die 20 Jahre vorher geschrien habe, als ich dann als Fan im Stadion war. Klar. Muss mich sehr im Zaum das halten. Ist, ja.
0: Das, das glaube ich. Die drei geisten Buchstaben im Fußball, KSC. Was war für dich, ich meine, das ist schwer, schwer zu sagen, weil du warst immer dabei, mhm. was ist für dich der prägendste Moment gewesen beim KSC? Sehr positiv?
1: Also positiv werden jetzt viele denken, es waren die großen Bundesliga-Aufstiege, es war auf dem Rathausbalkon vor 30.000, wo ich ja dieses mit, Karlsruhe, Karlsruhe, da sind Sprüche in dieses ja. Karlsruhe, Karlsruhe Wechselgesang, das war damals, das war alles emotional, aber. Ich finde es immer emotionaler, wenn man kurz vor der Klippe zum Abgrund steht und es dann noch schafft. Vielleicht hast du noch Erinnerungen? Gegen Nürnberg nee, 2004 gegen Alemannia Aachen. Ach so, ja. Die kamen ja. zu uns mit, mit 15.000 Fans. Ja. Wenn die gewinnen, sind, sind in der Bundesliga, äh, wenn wir verlieren, steigen wir in die Liga ab. Und wir waren, auf uns hat, glaube ich, keiner 10 Pfennig gesetzt. Ja. Und dann das Ding 1 zu 0 zu gewinnen, Connor Casey hat übrigens das Tor gemacht, das vergesse ich nie. Da ist so viel Last abgefallen. ich kann dir auch sagen, warum. Da geht es dann nicht um den Fußball. Da geht es um die Menschen auf der Geschäftsstelle, um die Kartenverkäuferin, weißt, um, diese die Ganze, um die Familie, ne, um die Familie, an der ich auch hänge. Beim KSC ja. ist es auch sehr familiär. Ja. Und damals wäre alles kaputt gegangen. Und das, das ist für mich der prägendste Moment gewesen, dass wir damals nicht in den Abgrund gerutscht sind.
0: Und was war für dich der, der schlimmste Moment? Klar, Abstiege sind immer schlimm.
1: Das schlimmste Moment war... Aber ich weiß, dass es nicht unsere Fans waren. Aber nach dem Regensburg-Spiel ja. äh, gab es ja die, die Krawalle Platzsturm. auf dem Platz und so weiter. Der Platzsturm war es gar nicht. Der war auch schlimm, keine Frage. Aber das wir waren da auch ja dann, Spiele wir waren dann ja da hinten verrammelt in der Kabine und vor, vor den Toren waren auch Fans, die protestiert haben. Alles noch verständlich ja, aus der Enttäuschung. Und dann bin ich mit dem Jaschwili, mit dem Yashi, guter Kumpel bis heute, mhm. haben wir ja gesagt: Komm, Captain. Wir laufen jetzt an Zaun und versuchen Kontakt herzustellen. Ja, ja. Und dann flogen Dinge ja, mir knapp am Kopf vorbei, dem Yashi. Später hat sich herausgestellt, es waren Fans von befreundeten Vereinen, die da mit in der Gruppe waren. Also gar nicht die eigenen, die hätten nie okay. auf den Yashi was geworfen oder auf mich. Mhm. Aber das war eine Nacht, da bin ich morgens um fünf oder sechs nach Hause. Und äh, das waren ganz bittere, ganz bittere Momente tatsächlich. Ne? Mhm.
0: Man, ähm wir hatten ja gerade beim KSC viele besondere Spieler, mhm. die, äh, die groß geworden sind oder generell einfach nur besonders waren. Ich meine, klar, besondere Spieler, da kann man viele nennen, also, mhm. ob es jetzt der Ruben Hennings war, mhm. der, der Yashvili sowieso oder ja, der, der Hakan, der Lasch Dindl, ne, da gibt es ja einige, aber Absolut. Da könnte wir jetzt gerade so, so, so weitermachen, ne? ja, aber gibt es, war, es gibt's da irgendwie einen Spieler für dich, wo du sagst, okay, mhm. das war jetzt ein ganz besonderer Typ?
1: Ja, die alten Haudegen auch, also so Anfang der 2000er, als ich ja das Amt übernommen habe. Ne? Stefan Kunz war der Trainer, mhm. äh, Theis Watering, ein irrsinniger Typ, Libero, äh, Werner Heinzen war genau. ein riesentyp. Äh, Bruno Labbadia das war unser Stürmer. Bei der Aufstiegsfeier damals im Clubhaus habe ich aus seinem Kickschuh Champagner getrunken, ist auch unvergesslich. Und das sind die Typen, die
0: und wer da alles dabei ja, war, ja, und, stimmt, die, ja. und es
1: sind die Typen, äh, die Typen, die ich am meisten mag, sind jetzt nicht die edel filigran Techniker. Da könnte man viele nennen, der Thomas Scheinal oder auch der Hacker, Nein, es sind eher die Werner Heinzens, die Mike Franzens, die Dominik Peitz, mhm. diese Jungs, weil die neben der äh, fußballerischen Qualität, die sie auch haben, vor allem eins immer hatten, Charakter und Herz und, ja. und, und ich finde, das passt zum KSC. Wir sind keine Mannschaft von Filigrantechnikern, Wir sind eine Mannschaft, die aus wenig viel macht. Und das kriegst du nur mit großer Überzeugung hin. Und so lebe ich auch mein Leben, ob es das, das Fest ist, oder ob das die anderen Sachen sind, die, die ich mache, oder ob das auch das Theater ist. Das ist kein Staatstheater, das ist eine kleine Einheit, wo mhm. tolle Leute mit Herz. mit Herz dabei sind. Und solche Fußballer, das sind, mit denen ich heute noch Kontakt habe, das sind einfach meine Lieblinge, immer.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich habe auch mitbekommen, dass du ja gerade äh, wieder neue Songs vorbereitest, machst schon auch Musik, äh, Badische Bluesverschwörung. Ja. Erzähl mal da ein kleines bisschen was zu dem Projekt. Badische Bluesverschwörung ist auch so ein typisches, so wie die Fallers, so also ein typisches Projekt, da bin ich, wie es mir oft passiert, durch viel Offenheit und gute Laune dazu gekommen. Im Kindergarten war ein, ein, ein Vater, ein begnadeter Gitarrist, Martin Knoch, der wirklich also einer der besten Musiker, die ich kenne in Karlsruhe. Und dann war Kindergarten Fest schon ewig her, zehn ja. Jahre. Meine Kinder sind lang nicht mehr im Kindergarten. Und dann äh, hat, haben wir beschlossen, wir singen Songs und zwar von Wolle Kriwanek. Ist ja vielleicht das ist ein Schwabenrocker. Ein Schwaben äh, ich muss gehört, die Straßenbahn ja. noch kriegen. So, diese Dinger. Da haben wir das gesungen, drei Lieder. Die Leute waren begeistert. Und dann haben wir hinterher gesagt, und Martin und ich, der das heißt auch Martin. Mhm irgendwann machen wir mal eigene Songs. Hm. Und vor zwei Jahren, wie so ist, ruft er mich an und sagt, du wärst jetzt mal nicht so weit. Und dann haben wir angefangen, die Dinger zu schreiben, wie uns der Schnabel ist. Also echt badisch. Ja. Und ähm, da gibt es äh, Songs, zum Beispiel, sag nicht Badenser, also aufpassen, ne? sonst gibt's es was. Das heißt und dann, von genau. Und diese ganze badische, und dann haben wir ein Konzert gemacht, <lacht> erst bei uns im Garten, mhm. mit Freunden. Ja. Die waren völlig außer sich, war halt genial. Ja. Dann in einem kleinen Museum, 50 Plätze, 200 Leute waren da Ui, und dann haben wir gemerkt, es waren alle Konzerte ausverkauft, wir haben eine CD gemacht, die ich auch schon vergriffen ja, ja. und jetzt haben wir schon wieder mehrere Termine äh, gekriegt und das macht mir ein irrsinniges Spaß. Also badische Blues Verschwörung äh, wird zum Kult.
0: Coole Sache. Ja, äh, weiteres Projekt von dir, hast du eben ja schon angesprochen, das äh, Grasstädter und Wacker-Projekt. Ne? Das gibt es ja jetzt auch schon äh, sehr lange, war auch schon wirklich äh, erfolgreich. Ich habe es auch schon live gesehen. Kommt da demnächst wieder was, wenn äh, ich's mein, wenn man wieder auf die Bühne
1: kann, wird da auch wieder was kommen, oder? Ja, wir wollen jetzt ähm, unser Programm, was wir ja unterbrechen oder abbrechen mussten, Kabarett machen Kabarettnotstand, nehmen wir wieder auf im mhm. Winter, weil da ist noch viel Potenzial da. Und nächstes Jahr wollen wir dann ein komplett eigenes Programm machen, so wie du es wahrscheinlich auch gesehen hast, mit viel Comedy, mit Parodien. Also was so unsere Fans auch erwarten, das wäre dann, glaube ich, schon das 16. eigene Programm, das wir auf die Beine kriegen. Aber das muss geschrieben werden, entwickelt werden. Und du merkst ja, ich habe ja schon immer viel zu tun auf allen Ebenen. Und ich muss dann für auch Zeit haben und Muße. Also, mein Prinzip war auch immer, wenn ich was nicht 100% machen kann oder wenn ich nicht merke, dass das, das wird jetzt gut, dann lass es lieber bleiben. Und von daher, gut Ding will Weile haben. Ich denke mal 2022 gibt was Neues.
0: Ganz wichtiges Ding ist äh, denke ich auch, dass das Fest findet ja leider dieses Jahr natürlich wieder nicht statt. Ja, Aber, traurig. Ähm, ich mein, Du warst ja eigentlich mit unter der oder mit deinem Team, der es vor ein paar Jahren geredet hat mhm. und äh, das wirklich so in so kurzer Zeit so gut entwickelt hat mit klar mit Ticketverkäufen mit dem neuen Konzept. Ich meine, das ist ja jetzt auch sehr oft ausgezeichnet worden als besonderes Festival. Jeder kennt das Fest, jeder geht gern hin, jeder. Ja, also. Was, was sind denn jetzt eigentlich noch die Ziele, die man da erreichen möchte? Mhm. Weil man ist ja eigentlich wirklich ähm, mit, mit der Location und auch mit dem Booking schon wirklich an der, an der Grenze, kann man sagen. Ja. Aber gibt es denn da irgendwie noch was, wo man sagt, okay, da möchte ich jetzt noch hin? Oder mhm. irgendwie ja. Und, ja. Ja.
1: Also ich glaube, das Prinzip muss bei, äh, beim Fest sein, wie bei vielen Dingen, und das liegt an der Zeit, in der wir leben, nicht immer größer, schneller, weiter. Optimierung. Ja, Optimierung. Optimierung vor allem auch jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Na, da kommen viele Menschen zusammen. Wie viel Müll machen die? Wie kann ich ja. das vermeiden? Wir haben jetzt schon Zuckerrohrbecher. Äh, wir haben jetzt schon Maisstärke-Teller. Wir haben fair gehandelten Kaffee. Die Fanshirts sind aus Bio-Baumwolle. Und da versuchen wir noch viel, viel mehr zu machen. Also mir geht es auch darum, die Leute sollen sich wohlfühlen. Wir ja. haben im Moment 40.000 Leute am Hügel an einem Abend. Ich vermute, nach Corona gibt es neue Vorschriften für, für Hygiene und Abstand. Vielleicht sind es dann weniger. Aber lieber weniger, die sich besser fühlen, die gescheit aufs Klo können, wenn sie ja. Bier trinken. Das ist auch ja, wichtig. Ja. Ist wichtig. Ähm, die, die einfach sagen, ich komme mit der Familie. Mein oberstes Prinzip ist immer das Fest ist für alle da. Da will ich haben, dass der Opa mit dem Enkel kommen kann und nicht Angst haben muss. Genau. Und das wird immer mein Ziel oder das Team das Teamziel sein. Das ist nie mein Ziel alleine, sondern äh, Ziel des Teams, dass wir optimieren und das was für die, für die Leute am schönsten machen. Ich muss das fest auch nicht für mich schön machen, weil äh, die Bands, die da spielen, das ist nicht, muss nicht immer mein Geschmack nee. sein. Ich muss gucken, was wollen, was ja, ist für ja. die junge Leute gut, äh, welche Bereiche müssen wir abdecken und die müssen sich wohlfühlen. Das ist immer mein Blick auf das Ganze. Ne?
0: Ich meine, du hast ja wirklich auch gute Leute um dich rum, sei es jetzt äh, von den Planern oder auch von den Bukern oder so, das sind ja wirklich, was man da Gesehen, denn in den letzte Jahren, das war ja wirklich gerade auch für, für ein Festival, was ja auch von der Person her begrenzt ist. Ja. Ist ja, ist. ja. ist ja der Wahnsinn. Ich
1: bin dir dankbar, dass du das sagst. dass ich mit den Leuten um mich herum. Ähm, viele sagen dann zu mir, buch doch mal die Band. Oder wie wär's denn? Ich gedacht, Leute, ähm, das ist nicht mein Fachbereich. Ich mache das, was ich kann. Ich kann das Ganze zusammenhalten, organisieren, ja. äh, Sponsoren einwerben äh, und einer muss die Mütze aufhauen, ne, am Ende. Aber die Hauptbühne bucht ein Experte, die Feldbühne klar. bucht der Jochen seit Ewigkeiten, die DJ-Bühne buchen natürlich DJs, nicht ich. Ich bin 53, muss DJ-Bühne ich mein, buchen, dann gibt es die Theaterbühne. Ich vertraue den Experten, ja. wir reden da natürlich klar. drüber, dass die Mischung stimmt, aber für mich ist ganz wichtig, ähm, man trifft nur in der Gruppe gute Entscheidungen. Ich mein, Gerade auf dem
0: ja. Stadtjugendausschuss schon seit Jahren, Natürlich. Top-Leute, ich meine... Klar, genau. Ich habe auch schon sehr viel mit Jochen zusammengearbeitet oder mit Jump ist sowieso. Das sind Absolut. ja alles super Leute, die das ja tagtäglich auch machen. Und nur so mit so einem Team geht's es. Ne? Ja. ja. Ich meine, ein anderes großes Projekt, wo sich auch erst in den letzten paar Jahren entwickelt hat, die Karlsruher Schlosslichtspiele. Ich meine, das war ja eigentlich der Wahnsinn. Ich meine. Man ist ja bestimmt auch nicht so in die, da hat halt mal jemand eine Idee gehabt, ne? ja. Und dann hat man dann okay, das probieren wir mal aus. Der Haus, Peter
1: Weibel aber, hat eine Idee gehabt. Aber ja. dass,
0: dass das dann wirklich, äh, äh, was weiß ich, New York Times in Asien auf der Titelseite ist und ich habe das ja gesehen, hab gedacht, das ist ja einfach nur einfach nur verrückt. Ich meine, klar, das, das Konzept ist super, das Schloss ist, ist toll, der Platz ist da, den Leuten Leute gefällt es, aber das ist ja.
1: Das ist eine glückliche Fügung auch wieder, ja. ne? Weil der Peter, ich habe ja den Stadtgeburtstag in Karlsruhe. Organisieren dürfen mit einer großen Mannschaft. Und dann kam der Peter Weibel mit der Idee um die Ecke. Ne? Und dann siehst du das ja erstmal nur auf so einem kleinen Laptop, so ein kleiner, schmaler Streifen. Und dann denkst du erstmal, okay. Wirkt das, wird das was? Und dann war die Probe vor dem Schloss: die 24 Beamer, 480.000 Ansiedlumme auf dem Schloss, also gigantisch, dann schalten die zum ersten Mal die Beamer an, dann siehst du das zum ersten Mal. Das kann etwas. Das ist fantastisch. Das war ja geplant für einmal, nur für den Stadtgeburtstag. Ja. Dann war das ja so ein Riesenerfolg und dann haben wir es dem Gemeinderat vorgeschlagen, machen wir es noch mal einmal noch, aber dann ist es vielleicht ausgelutscht. Ja. Aber und dass jetzt ist so wird. Jetzt das ist brutal etabliert in der ganzen Welt bekannt und was mich halt sehr stolz macht, in so kurzer Zeit eine neue Festivalform halt auch erarbeitet zu haben, wirklich ohne jede Grenze hinzukommen. Also das, da liegen die die Studis vom KIT auf der Decke und neben dran sitzt der Professor. Ja, klar. Da kommen alle, die Familien kommen zusammen, die Ältere bringen ihren Klappstuhl mit und du hast eine tolle Atmosphäre und vor allem ist mir eins so wichtig gewesen. Der Schlossplatz war bis dahin oft abends ein bisschen dunkel. Das war nicht so ein Treffpunkt. Ja, der ja, Schlossgarten klar. am Tag und dann ist man eigentlich so Richtung Stadt gegangen. Und wir haben diesen Schlossplatz, Herz der Stadt Karlsruhe, wieder wachgeküsst. Das Schloss wieder in den Mittelpunkt gerückt. Bei euch in Rastatt ist das Schloss auch sehr nah, schon stadtnah. Gibt ja inzwischen auch gute Konzerte dort. Ja. Aber mir war wichtig, auch das Schloss in Karlsruhe wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und es ist uns mhm. wirklich gut gelungen. Also auf das Konzept bin ich unglaublich stolz. Auf Aber jeden Fall. wir haben halt das ZKM auch in der Stadt. Und das die muss Experte man auch zeigen. Und die Kontakte, genau. ich
0: meine, wo gibt es denn sowas? Ne? Ich meine, da muss ja. man das auch nutzen. Und ich glaube, das ist euch wieder, euer Team perfekt gelungen. Und, und, ich glaub, und auch wieder
1: die auch Arbeitsteilung, das ist mir so wichtig. Der Peter Weibel ist der Experte, das ist der Kurator. Man ja. kann
0: sowas nie allein machen. Das und, ist ja klar. und
1: wir sind die Produzenten und wir sorgen oder ich sorge dafür, dass das dann auch an der Stelle funktioniert. Und das ist eine gute Arbeitsteilung. Mhm.
0: Ich meine, Caso präsentiert sich ja sehr oft auch als, als Sportstadt. Ich meine. Manchmal hapert es vielleicht noch ein bisschen bei, bei, bei manche Profisportarten. Ich meine, es kann ja immer besser wäre. Aber wir sind ja jetzt alle froh, dass wir jetzt auf jeden Fall ein tolles neues Stadion bekommen. Das, das, ist das toll. ging ja wirklich, wow. ja, ging ja wirklich jahrelang. Und ja. ich meine, es wurde ja auch noch eine neue Ballsporthalle gebaut, was ja auch eine tolle Sache ist. Aber äh, seit 2015 gibt es ja, äh, ich meine, das war ja anfangs dann auch ein Problem, als dann die Europahalle zugemacht ja. hat, ne? Du weißt es ja, seit 2015 gibt es ja auch das Indoor-Meeting, wo du ja auch mit unter das Gesicht bist oder die Fahne mhm. hochhalst und äh, leicht erledigt im Weltformat. Wie siehst du das Event in der Zukunft? Ich meine... Äh, ja, das ist ja auch wirklich so, so ein Event, wo Karlsruhe äh, international die, wo man die, die Auge drauf hat. Ne? Ich ja. meine, äh, von zweite Liga äh, Bundesliga, zweite Liga Basketball und so weiter. Das klar, das interessiert Deutschland schon, aber das ist halt auch wieder was von Weltformat.
1: Ne? Ja, vor allem die Landkarte. Ne? Es gibt ja nur sechs Meetings in diesem Status. Das ja. eine ist in der, in der Stadt New York. London, glaube äh, ich. Was, gell? Ne, Glasgow, Glasgow, und, ja. Glasgow. Dann haben wir Karlsruhe, Livia, Frankreich. Turon in, in, in Polen und da, da spielen wir mit in dieser Liga. Und das ist eine glückliche Fügung und eigentlich auch aus, aus der Not geboren. Die Europahalle war damals gesperrt, das hast du angesprochen. Da ja. gibt es auch Situationen, die nicht so angenehm sind.
0: War, glaube ich, wegen Bülent Ceylan seiner, seiner Feuershow, ja, glaube auf da jeden war Fall war, was, das ne? Ding,
1: war das Ding zu. Und ich, ich werde nie vergessen, ich war an dem Tag, an dem die Entscheidung fiel. War ich in Zürich, weil der Alain Blondel, auch da die Arbeitsteilung, der Experte wie Peter Weibel Schlosslich spiele, die Musikexperten beim Fest, also das zieht sich bei mir durch, ja. ähm, war ich bei Alain, der war Sportchef bei der Europameisterschaft in Zürich und wir, wir hatten ein Vertragsgespräch dort, ich habe mir das angeschaut und habe gesagt, das reden wir über das nächste Jahr in Dominik und an dem Tag, wo mir der Sitz am Zürich sieht, Klingels Handy, äh, ja. Europahalle sofort gesperrt. Und jetzt. Und jetzt. Und an dem Abend haben dann wir beide den Plan entwickelt. Ich habe gesagt, Alter, was machen wir jetzt? Ähm, weißt du, eine, eine mobile Bahn? Vielleicht kommen wir in die Messehalle. Und dann hat er gesagt, in Göteborg liegt eine mhm. von der Europameisterschaft, die war es Jahr vorher. Die war da in einem Flugzeughangar Und gelegen. Hat er die abgeholt. Und dann sind wir nach Schweden geflogen, haben das Ding angeguckt. Dann musste die Bahn zum Hersteller nach Estland gefahren werden. Wurde aufpoliert. dort aufpoliert, für Karlsruhe bereitet und dann mit Sattelschlepper nach Karlsruhe gefahren. Ein, ein wow. Irrsinnsunterfang. Aber da das eine EM-Bahn war. Musste ja
0: bestimmte Normen Ja, erfinden. ja. Und
1: äh, hat dann der Weltverband gesagt, die haben in Karlsruhe plötzlich so, Weltniveau, die nehmen wir jetzt in die Diamond League auf von der Leichtathletik. Und bumm haben wir aus der Not. Diese, dieses Ding geschafft und ich sehe das Meeting auch in der Zukunft. Also wir haben die Zusage durch auch die sportliche Qualität, mhm. dass wir in dieser Liga bleiben. Mhm. Und deswegen sehe ich das Indoor-Meeting gut gesettelt. Vor allem muss ich immer eins betonen, das machen wir auch für den Leichtathletikstandort Karlsruhe. Die LG-Region Karlsruhe ist auf Platz 6 in Deutschland äh, bei der Leichtathletik. Wenn der KSC Sechster wäre in der Bundesliga, dann wäre die Stadionentscheidung noch leichter gefallen. Also die Klar. Leichtathletik hat einen Stellenwert und die brauchen eine Präsentationsplattform und das ist unser Indoor-Meeting.
0: Ja, auch für die Sportstadt Karlsruhe Absolut, natürlich.
1: ganz wichtiges Aushängeschild. Oder das wichtigste Aushängeschild.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja früher schon viel beim Radio gearbeitet, aber mhm. ähm, ein, ein Projekt, was auch immer so rüberkommt, auch wieder ein Herzensprojekt von dir, ist die Martin-Wagger-Show. Ich meine, unsere Show kommt auch immer sonntags, aber sonntags morgens immer die Martin-Wagger-Show auf der Neue Welle. schau mal wir wirklich tolle und klasse Gäste da. Ähm, wie ist denn das bei dir? Ich meine, ähm, Produzierst du das auch immer alles selber und, und oder hast du da auch ein Team? Weil das, ich weiß ja selber, was das Arbeit macht? Mhm. Ne? Und du bist ja auch dauerhaft am Arbeiter, aber erzähl mal da ein bisschen was, oder gibt es da irgendwie noch einen, einen Gast, den du unbedingt mal noch einladen würdest, wo du noch, oh, oder? ja, da
1: ich viele Wunschvorstellungen. ich bin Wunschvorstellungen. Großer Udo-Lindenberg-Fan, den würde ich mir unbedingt mal wünschen, ja. Aber die Gäste kommen ja eigentlich weitestgehend aus der aus Region. Aus der Region, klar. Also ähm, ich halte ja auch die Region sehr hoch, so wie du auch, und das, das, ich schätze unsere Region, ich schätze die Leute dort. Der Julian Linder, ähm, ist mit mir gemeinsam für die Gästeauswahl zuständig. Da kommen auch viele Vorschläge von außerhalb. Grüße an dich, äh, Julian. Julian, alles Gute. Ja, top Mann. Auf jeden und, Fall. Und dann äh, gucken wir, passt es, passt es nicht. Ein Bisschen ausgewogen Frau, Mann. Mhm. Äh, dann auch Themen, die auch ein bisschen zu mir auch passen vom, vom, Gesprächs, vom, vom Gesprächsverlauf. Und ähm, da haben wir, ich glaube, jetzt, wir sind jetzt bei der 120. Sendung so langsam angekommen. ja ähm, Aber es ist auch ein Format, würde ja auch so gehen, du lernst Leute kennen, das dient doch wieder ein bisschen Netzwerk, Netzwerk. Ganz wichtig. und ich, ich schätze das sehr und ich wie gesagt, also wenn es in die Region ist, wäre Udo Lindenberg ein Traumkandidat, nee. ist gar keine Frage und in der Region gibt es immer wieder Neuentdeckungen. Mir ist schon ganz wichtig, nicht bloß Stars einzuladen, nee, sondern auch Leute, die was auf die Reihe bringen, die ein tolles die ein Projekt habe. haben, ja. die vielleicht auch einen Schicksalsschlag haben und es mit anderen teilen wollen, um ihnen zu helfen. Also das, das ist Motto dieser Sendung und, und ich bin froh, das machen zu dürfen.
0: Ja, also ich höre es mir immer auf, äh, auf YouTube dann danach, weil äh, meistens ist ich, äh, ich dann sonntags dann im Radio dann doch äh, und Das nicht Video immer ist noch so. ein bisschen spannender, das sieht man die Leute Das auch ist mir dann. auch ja. immer das, das, das Coole. Deswegen haben wir auch eine Podcast-Videoshow, dass man die Leute auch sieht mhm. und nicht nur hört. Mhm. Du engagierst dich auch sehr viel für soziale Projekte und für den gute Zweck. Mhm. Was liegt dir da besonders äh, am, am Herz und warum?
1: Also, dass ich das mache, liegt einfach daran, dass ich selbst... Ähm nicht im, im goldenen, äh, in der goldenen Wiege geschaukelt worden bin, mhm. sondern ich komme aus einem richtig tollen, aus einer tollen Familie, Arbeiterhaushalt, wir haben uns alles erkämpfen müssen, waren drei Brüder zu Hause und, ähm, und ich bin nicht groß geworden, wo alles eine Selbstverständlichkeit war. Und bei uns wurde immer zu Hause beigebracht, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man helfen. Ja. Jetzt ist man dann über die Jahre ein bisschen bekannter geworden und hat auch Möglichkeiten, was zu erreichen und dann kamen so die ersten Ideen. Ah, willst du nicht benefiz machen, äh, Bilder versteigern, das mache ich sehr gerne und dann ja, habe ich ja, das klar. über Jahr, fast ein Jahrzehnt gemacht für Ärzte, für die dritte Welt, hohe Beträge ersteigert. Dann beim Fest können wir dann eine Benefizgeschichte dranhängen, Entenrennen mhm. äh, haben wir dann erfunden, haben wir bis heute 250, 300.000 Euro haben wir dafür die gute Sache ähm, eingeworben und dann kommst du mit Organisationen in, Kon in Kontakt, beim Entenrennen war das... Philipp und Freunde, da geht es um spinale Muskelatrophie, eine schreckliche Erkrankung, wo die Kinder Muskelschwund haben. Mhm. Und äh, hatten wir auch im Freundeskreis ein Ehepaar, die betroffen waren über ihr Kind und da habe ich gesagt, helfe ich gerne. wurde dann auch Vorsitzender sogar der Deutschen Muskelstiftung, bin ich okay. bis heute und versuche da Geld einzusammeln. Und so haben sich viele Projekte entwickelt. Beim Rainer Scharinger bin ich mit großer Euphorie dabei. Und ähm, mir ist es wichtig, da auch was immer wieder zurückzugeben. Du
0: hast auch eine Riesensammlung an, äh, gerade aktuell wieder, an Donald Duck oder Sachen aus Entenhausen. Ähm, du hast auch schon mal Ausstell gehabt im RP, glaube ich, oder genau. Rondellplatz ja, was, gell? Ja. Woher kommt denn die Begeisterung? Ich meine, du bist ja da wirklich ein richtiger Experte, wenn schon Leute von anderen Städte oder aus, aus, aus Württemberg auf dich zukommen und sagen, ey, geh ja. mal dein Zeug,
1: Zeug aus Ja, Also ich habe die Comics schon immer gerne gelesen. Und die heißen ja bei uns Mickey-Maus, die Hefte, und ja. in anderen Ländern heißen sie Donald Duck, weil die den Donald wesentlich sympathischer finden als diese besserwisserische, kleine, strebsame Maus. So okay. ging es mir auch. Es gibt in meiner Sammlung keine einzige Maus. Ich mag diesen Donald, diesen Typ mit den 500 Jobs, der immer wieder aufsteht, sich nicht unterkriegen lässt. Einen leichten Dachschaden hat, das ist einfach eine tolle Figur. Sind wir nicht alle ein bisschen Donald? kann
0: man Donald. Sich auch ein bisschen auch identifizieren. Sag ich nicht, doch, ne? sind wir nicht ja. alle
1: ein bisschen Donald? Ja. Und dann habe ich vor 30 Jahren auf dem Flohmarkt eine Figur gekauft äh, in London. Meine Frau hat gesagt: Schon mal das ist ein schöner Donald, den magst du doch. Dann kam eine zweite dazu und eine dritte und eine vierte und jetzt sind es 4000. Also äh, es gibt einen riesen Raum bei uns im Haus, der ist nur gefüllt mit den Figuren. Und ab und zu dürfen sie raus, jetzt wie gesagt nach Leinfeld ein echter Ding, was mich sehr ehrt, 70 Jahre eh -Pa. Sie waren schon in Pforzheim, manche waren schon weiter weg auch. Die große Schau im Regierungspräsidium, es war eine über 7000 Besucherinnen Besucher. In Besuch. Die wiederholen wir 2022. Das hm, steht schon sehr fest. Sehr schön. Ja, äh, was sagt deine Frau dazu? Zu den Donalds? Ja. ja, das ist ganz interessant. Sie ist unglaublich tolerant, solange sie im Zimmer bleiben. Also okay. wenn du bei uns ins Haus kommst, wirst du denken, ja wo ist jetzt? Wo ist wo der Donald? Wo, wo ist das Zeug? Das ist unten in einem wunderschönen Raum, also sie hat mir geholfen den toll einzurichten, mhm. mit Vitrinen, ist alles edel, da steht auch mein Schreibtisch drin. Mhm. Also ich habe immer viele tausend Augen, die gucken, ob ich auch was schaffe. Ja. Und ähm, es sind wirklich nur Schnabeltiere, wie gesagt Mäuse kommen mir nicht ins Haus.
0: Ich meine, wir haben jetzt über so viele Dinge kurz gesprochen, du bist auch immer unterwegs, immer am Arbeiten, immer am, am neue Sachen ausdenken, austüfteln. Wie kommst du von dem ganzen Trubel wieder runter, so zum Abschalten?
1: Wir wohnen sehr schön im, im Grün. Das heißt, der Garten ist mir wichtig oder auch so die Bäume und ein bisschen sich fallen lassen können der Natur. Ich habe eine tolle Familie. Wir haben drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Und Familie ist mir ganz wichtig. Die Söhne mhm. wohnen nicht mehr zu Hause, aber wenn sie kommen, dann sitzen wir zusammen. Wir spielen viel. Ich lese unglaublich gern. Ich bin... Weniger einer, der sich vor die Glotze oder vor Netflix setzt, sondern ich bin immer dann auch am Bücher lesen, die mich interessieren, wo ich wieder was rausholen kann, spielen, in die Natur gehen. Also ich nutze dann die freie Zeit auch ganz konsequent. Und was mir auch wichtig ist, wenn Familienzeit ist, dann ist Familienzeit. Dann ist ja. dieses piepsende Ding aus und dann versuche ich mich komplett zu konzentrieren auf das, was schön ist. Mhm.
0: An was denkt Martin Wacker, wenn er einschläft?
1: Ich versuche, daran zu denken was ich äh, Schönes in den nächsten Tagen vorhabe und nicht an die Arbeit. Also das habe ich mir immer vorgenommen zu sagen, ah, guck mal, übermorgen Abend ist ein schönes Theaterstück oder... Ja. Aber nicht am nächsten Morgen um 8.30 Uhr muss ich an den Schreibtisch. Also das nehme ich mir immer vor und am liebsten denke ich natürlich an meine Frau und an die Kinder und äh, an das Schöne in der Welt. Ich glaube, das muss man sich immer so ein bisschen beim Einschlafen sagen. Denk an das Schöne, auf das du dich freust und denk nicht an den Stress, den du hast und dann schläft man ganz gut. Also ich schlaf gut.
0: Das ist gut, das ist wichtig, ganz wichtig ja, auch, dass Absolut. dass man gut schläft. Ja. ja, also das war auch schon unser Talk. Eine Frage am Ende stelle ich immer, was ist für dich Heimat?
1: Heimat für, ist für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Freunde habe, wo ich schon beim Betreten von einem Lokal weiß, was die kochen. Okay. Wo ich Musik höre, die ich, die ich, wo ich weiß, das ist auch ein Stück Heimat. Also Heimat ist nicht unbedingt ein Ort, Heimat ist eine Atmosphäre und Heimat sind Menschen. Ja? Oder der Harald Husch hat es mal so schön gesagt, Heimat ist da, wo einem Leute so gut verstehe, dass man manchmal schon beim Schwätzen merkt, es wäre besser gewesen, wäre, wenn man jetzt es maulkalde. Ja. Also das ist für mich auch Heimat.
0: Okay, das war wirklich sehr interessant, sehr vielseitig. Und äh, ja, ich bin wirklich sehr stolz, dass es so jemand gibt wie dich, der so viele Dinge anpackt und nach vorne treibt. Das ist wirklich meinen ganzen Respekt dafür. Danke dir. Es war eine Riesenehre, dass du da warst. Wirklich, wir haben über einiges gesprochen. Schau im Internet nach deiner Sache, die ihr alle macht. Es lohnt sich wirklich. Das war Wasserschluss mit Martin Wacker.
1: Danke für die Einladung. Gerne.